0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Verena Langecker.
1: Herzlich willkommen zu Tirol Live, dem Talkformat der Tiroler Tageszeitung. Nach den bekannt gewordenen Anschlagplänen auf die Wiener Regenbogenparade Pride forderte Innenminister Gerhard Karner mehr Befugnisse zur Überwachung möglicher extremistischer Gefährder. Konkret geht es um die Einführung des sogenannten Bundestrojaners. Herzlich willkommen, Herr Innenminister.
2: Grüß Gott, schönen guten Abend.
1: Was bedeutet denn die Einsetzung eines Bundestrojaners? Heißt das bessere Zugriffsmöglichkeiten auf Handys, auf Messenger-Dienste?
2: Ich glaube, diesen Satz werden Sie von mir noch nicht gehört haben, dass ich die Einführung eines Bundestrojaners will oder Staatstrojaner, wie ihn manche bezeichnen. Ich glaube, es ist einfach notwendig, darüber, dass wir darüber diskutieren, wie können wir der Polizei jene Befugnisse geben, die modern und zeitgemäß sind. Und ich möchte das an sehr einfachen Beispielen auch erklären. Es ist möglich heutzutage kriminellen, natürlich schwerkriminellen potenziellen Attentätern, dass, wenn es angeordnet ist durch die Justiz, die Telefone zu erwachen. Das Problem, Problem ist, wenn sie über Telefon kommunizieren, dass sie dann heutzutage auf sogenannte Messenger-Dienste, also WhatsApp oder Signal, umsteigen und dann auf diesem Auge die Polizei auch blind ist. Und das und um das geht es letztendlich, dass wir solche Dinge auch überwachen können. Und da geht es nicht um Einführung eines flächendeckenden Bundestrojaners oder alle, wie diese Dinge heißen, gar nicht. Es geht darum, dass wir das, was im Regierungsprogramm vereinbart ist, auch jetzt umsetzen.
1: Okay. Wie soll denn dieses Programm, wie auch immer, auf das Endgerät der Person draufkommen?
2: Das ist ja eine Frage, wie sich Experten damit auseinanderzusetzen haben. Faktum ist, die Polizei hat jetzt nicht die Möglichkeiten, wenn sich Attentäter vereinbaren, die reden auf Telefon miteinander und sagen jetzt so, steigen wir um, auf WhatsApp beispielsweise. Wir hören das Telefongespräch, die Polizei im konkreten Fall, kann dann aber nicht verfolgen, was über WhatsApp kommuniziert wird. Und das ist jener Punkt, wo wir im internationalen Standard weit hinterherhinken. Wir haben Deutschland, Schweiz, viele andere Länder, weit bessere Möglichkeiten und Kompetenzen. Und das, um das geht es jetzt letztendlich, das im Detail zu erarbeiten, mit einer natürlich hohen Kontrolle. Es geht dann nicht darum, breite Bevölkerungsschichten zu erwachen, es geht darum, die wenigen, höchst sensiblen, hochgefährlichen, potenziellen Attentäter aus dem Verkehr zu ziehen.
1: Mhm. Ähm, Sie nennen es jetzt nicht Bundestrojaner. Die Grünen, ihr Regierungspartner und auch der Verfassungsgerichtshof haben dem Bundestrojaner, ich muss es jetzt so nennen, eine Absage erteilt, wie soll es jetzt weitergehen
2: mit Ihren Plänen? Darum nenne ich es also nicht bundestreaner, weil es das nicht ist. Und das steht auch klar im Regierungsprogramm so drinnen, dass dieses verfassungskonform umgesetzt wird. Und da bedarf es eben den Einsatz von Hirnschmalz, von Expertinnen und Experten, die sich damit auseinandersetzen, wie das verfassungskonform möglich ist. Ich will jetzt unbedingt die Diskussion darüber. Manche wollen überhaupt die Diskussion verhindern. Und das kann es nicht sein. Wir brauchen jene Kompetenzen, die andere Länder haben. Und das soll man sich durchaus auch im internationalen Kontext ansehen, wie das andere vergleichbare Länder handhaben, wie Deutschland, die Niederlande, Belgien, andere Länder. An diesen Beispielen sollten wir uns orientieren und auch unsere Regelungen anpassen.
1: Mhm. Äh, wie auch immer man es nennt, gibt es einen Zeitplan? Möchten Sie es bis zu einem gewissen Zeitpunkt quasi äh, geschafft haben, dass Experten, Expertinnen etwas vorgelegt haben?
2: Naja, ja. Ähm, ich bin angelobt auf diese Bundesregierung bis Herbst nächsten Jahres. Das ist jener Zeitpunkt, wo das Regierungsprogramm abzuarbeiten ist. Und dieses äh, Thema, nämlich auch Messenger, Dienste, verfassungskonform auch lesen zu können, beobachten zu können, ist Teil des Regierungsprogrammes Wenn Sie so wollen, ist das ein Zeitplan.
1: Mhm. Kommen wir zum Stichwort Migration. Immer wieder sinken aktuell wieder sehr viele Flüchtlingsboote, sehr viele Menschen sterben. Die Regierung in Rom will nun eine internationale Konferenz zum Thema Einwanderung mit afrikanischen und islamischen Ländern. Wie wollen Sie äh, konkret äh, mit Migration umgehen? Denn äh, das hat ja die Migration, das Thema hat ja auch zwei Seiten, denn wir benötigen in Europa ja auch etwa Zuzug am Arbeitsmarkt.
2: Sie haben es gesagt, das Thema hat zwei Seiten und darum ist es mir so wichtig, dass wir diese beiden Seiten auch klar trennen. Nämlich das Thema legale Zuwanderung, welche Menschen kommen nach Europa, nach Österreich, das wird über die Rot-Weiß-Rot-Karte geregelt. Dafür ist Bundesminister, Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher zuständig. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist, und das ist meine Aufgabe als Innenminister, den Asylmissbrauch, den Kampf gegen die illegale Migration zu führen und diese beiden Bereiche klar auseinanderzuhalten. Wer kommt aus wirtschaftlichen Gründen und wer kommt, wer da Hilfe braucht. Und Da haben wir im letzten Jahr mit jenen Menschen, die wir aus der Ukraine unterstützt haben, sehr vielen Menschen geholfen. Und daher ist es so notwendig, dass wir den Asylmissbrauch auch konsequent bekämpfen. Und das tun wir auch. Daher sind die Zahlen auch in den ersten Monaten dieses Jahres deutlich zurückgegangen. Um 30 Prozent weniger als im letzten Jahr. So, das ist sozusagen die nationale Seite. Aber wir brauchen auf europäischer Ebene auch mehr Anstrengungen. Und da hat es zuletzt äh, einen Beschluss gegeben der Innenminister in Luxemburg, wo wir einerseits gesagt haben, Voraussetzung ist grundsätzlich einmal ein funktionierender europäischer Außengrenzschutz. Dann der nächste Schritt war jetzt der Beschluss über Verfahren an diesen Außengrenzen und auch, und damit ist das, was Sie auch angesprochen haben, die Zusammenarbeit mit sogenannten Dritt-, sicheren Drittstaaten, nämlich mit Ländern, die außerhalb Europas sind. Warum ist das so wichtig? Damit wir genau das verhindern, was Sie angesprochen haben, nämlich die Toten im Mittelmeer, die Toten im Meer. Dass wir, es das muss doch das Ziel sein, dass sich nicht Menschen weil sie sich wirtschaftlich verbessern wollen, auf kaputte Schieferkähne begeben und dann ertrinken, weil sie in den Händen von Schleppern ihr Leben nichts wert ist. Und da ist doch das Ziel, und das müssen wir einfach schaffen, auf der anderen Seite des Meeres letztendlich diese Verfahren auch durchzuführen und darum eben diese Verfahren oder diese Gespräche mit sogenannten sicheren Drittstaaten, wie das beispielsweise Italien jetzt sehr intensiv auch mit Tunesien tut, wo auch die Kommission auch zuletzt sich eingeschaltet hat in dieser Frage.
1: Sie sind Teil der ÖVP, die auch christliche, soziale Werte vertritt. Flüchtlinge fliehen ja aus ihren Ländern, speziell aus Afrika, auch wegen des Klimawandels. Gibt es auch einen menschlichen Ansatz, wie mit diesen Klimaflüchtlingen umgegangen werden kann?
2: Mir ist besonders wichtig, dass jene und um das Asylrecht, die Genfer Flüchtlingskonvention, gibt uns hier klar die Regeln vor oder uns, den Behörden, wie sie zu agieren haben. Es gibt immer Einzelfallprüfungen. Und hat Österreich in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr, sehr vieles geleistet. Wie gesagt, 90.000 Menschen aus der Ukraine, die wir aufgenommen haben. Insgesamt sind etwas über 20.000 in der sogenannten Grundversorgung. Das heißt, Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden und daher von der öffentlichen Hand in Österreich versorgt werden. Aber, und das möchte ich nur mal sagen, wir müssen klar trennen zwischen jenen, die sich aus wirtschaftlichen Gründen auf den Weg machen. Da ist es so entscheidend, dass wir auch mit diesen Ländern zusammenarbeiten, Entwicklungszusammenarbeit. Das sind alles Dinge, die wir hier intensiv zu besprechen haben. Der Bundeskanzler und ich war gemeinsam mit ihm dort, war beispielsweise in Marokko, in anderen afrikanischen Ländern. Auch der Dialog von Europa mit Afrika ist enorm wichtig, damit wir das, was wir leider täglich fast mittlerweile sehen, nämlich dass Menschen im Mittelmeer ertrinken, auch in Zukunft verhindern können. Das halte ich für einen ganz wichtigen christlich-sozialen Ansatz.
1: Ein Umgang mit, mit Migration äh, sind auch verschärfte Kontrollen, etwa auch am Brenner. Auch dort werden ja immer wieder Migrantinnen und Migranten aufgegriffen. Gleichzeitig sorgt sich ja die Polizei immer mehr um ihren Nachwuchs also beziehungsweise um äh, ihre Dienstposten. Geht sich das alles aus? Grenzkontrollen, äh, die, die, die alle Befugnisse der Polizei, alles was zu tun ist, Geschwindigkeitskontrollen oder wird da irgendwo eingespart?
2: Also, das ist in der ich so in der DNA, wenn Sie so wollen, der Polizei, so dass sich die Aufgabenfelder immer wieder verändern und man sich immer wieder anpassen muss. Und da bin ich sehr stolz auf unsere Polizei, auf unsere Kolleginnen und Kollegen, dass sie das auch bereit sind, das zu tun, sich immer wieder den neuen Herausforderungen anzupassen. Nur ein Beispiel. Ich glaube, vor knapp zwei Monaten hat in Österreich der letzte Banküberfall stattgefunden. Früher, vor 20, 30 Jahren, war das praktisch täglich in Österreich der Fall, dass das gegeben hat. Diese Deliktsfelder haben sich zum Teil ins Internet verlagert. Internetbetrug ist mittlerweile einer der größten Deliktsbereiche in Österreich. Und so müssen wir uns immer weiterentwickeln, auch anpassen. Wir werden Schwerpunktdienststellen schaffen, auch in Tirol, für sogenannte Cyberdienststellen auf bestehenden Bezirkspolizeikommanden. Also Und was das Personal betrifft, das Sie angesprochen haben, österreichweit haben wir insgesamt 38.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 32.000 Polizistinnen und Polizisten, so viele wie noch nie. Ja, weil wir auch neue Aufgaben haben, bedarf es auch entsprechend Personal. Und daher freuen wir uns auch immer immer wieder über zusätzlichen Polizeinachwuchs. Wir haben jetzt auch aktuell eine sogenannte Recruiting-Kampagne, also eine Werbekampagne im Laufen, dass wir junge Menschen, aber auch Quereinsteiger für diesen wunderbaren und schönen Beruf der Polizistinnen des Polizisten auch gewinnen wollen.
1: Eine Gruppe, mit denen sich die Polizei aktuell auch immer wieder beschäftigen muss, sind die Protestaktionen der letzten Generation. Wie stehen Sie zu diesen Aktionen, wenn sich Protestierende an der Straße festkleben?
2: Also wir haben ja nicht nur diese Phänomene, wir haben ja da unterschiedliche Bereiche. Und das möchte ich auch sehr klar sagen. Es gibt drei Richtungen, in die die Polizei vorgeht. Wir haben auf der einen Seite das Motto, kleben und kleben lassen. Sie wissen, das ist ein beliebtes Mittel von manchen Klimaaktivisten, dass sie sich auf den Straßen angeben oder woanders angeben. Da, wo sie niemanden stören, da, wo sie den Verkehr nicht behindern, da lassen wir sie auch picken. Da kann es sein, dass der da ein oder andere Klimaaktivist den ganzen Tag dort klebt und pickt und sich dann selber löst und nach Hause geht und enttäuscht von dann entzieht. Die zweite Strategie ist, wenn wir sehen, dass wichtige Durchzugsstraßen auch behindert werden, Einsätze möglichst weniger. Dort wird auch konsequent eingegriffen und dort hat die Polizei auch entsprechend Strafen auch schon ausgesprochen. Allein im heutigen Jahr, allein im heutigen Jahr, 1700 Anzeigen, 400 Festnahmen gegen derartige Klimaaktivisten. Und der dritte Bereich, das haben wir gesehen bei einer großen Gaskonferenz in Wien, das war vor wenigen Monaten, wo internationale, durchaus auch gewaltbereite Demonstranten nach Österreich gekommen sind. Dort wird auch entsprechend robust von der Polizei vorgegangen. Dort wird es auch manchmal notwendig sein, und das ist auch da passiert, dass auch beispielsweise der Pfefferspray eingesetzt wird. Das sind unterschiedliche Vorgangsweisen, die die Polizei hier wählt, auch mit jenen vor Ort auch abgestimmt. Und wenn ich mir jetzt beispielsweise ansehe, haben wir heute gesehen, oder gestern gesehen, dass die Staatsanwaltschaft Innsbruck auch entsprechende Verfahren eingeleitet hat gegen jene Klimaaktivisten, die beispielsweise die Brennautobahn auch blockiert haben.
1: Sind Sie für höhere Strafen als diese Verwaltungsstrafen?
2: Also ich glaube, die Polizei hat gute Mittel einzugreifen. Ich habe es gesagt, 1700 Anzeigen, 400 Verhaftungen, die es auch schon gegeben hat in diesem Bereich. Und natürlich, als Innenminister, der für die Sicherheit verantwortlich ist, bin ich auch immer wieder froh, wenn wir das Parlament, wenn wir die Gesetze gegeben werden, dass es auch höhere Strafen gibt. Aber wir haben auch genug Mittel, um entsprechend robust und konsequent vorzugehen.
1: Ähm, sind Sie äh, selbst Autofahrer?
2: Ich bin selbst Autofahrer, ja.
1: Wie, wie stehen Sie zur Forderung der letzten Generation, Tempo 100 auf der Autobahn einzuführen? Das ist ja eigentlich kein, keine allzu verwegene Ansage.
2: Es muss keine allzu verwegene Ansage sein. Ich bin sehr dafür, dass die Geschwindigkeitsbeschränkungen, die es gibt, auch konsequent eingehalten werden. Und dazu sind unsere Mitarbeiterinnen von Seiten der Polizei da, auch das zu kontrollieren. Wenn wir diesen Schritt schaffen, dann ist schon vieles gelungen.
1: Abschließend noch ein Blick in die Innenpolitik. Kommendes Jahr wird gewählt. Wenn man die Umfragen anschaut, ist immer Herbert Kickl auf Platz 1 in der Kanzlerfrage. Wie stehen Sie, in Niederösterreich gibt es ja bereits eine Koalition ÖVP-FPÖ, wie stehen Sie einer Koalition mit der FPÖ oder unter der FPÖ? gegenüber. Also
2: ich bin zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal um einen Millimeter bereit, über solche Spekulationen nur irgendeine Sekunde darauf zu verwenden. Wir haben jetzt so viele Themen angesprochen, von den islamistischen Extremisten bei der Regenbogenparade und den notwendigen Kompetenzen und Rahmenbedingungen für die Polizei bis jetzt zu den Klimaaktivisten. Da gibt es so viel zu tun, dass ich mit diesen Spekulationen, was wäre wann, wie, wenn auch immer, nicht auseinandersetze.
1: Herr Innenminister, vielen Dank für das Gespräch. Danke vielmals. Sehr oft wird von Pädagoginnen und Pädagogen darauf hingewiesen, dass insbesondere mehr Mädchen in MINT-Fächern ausgebildet werden sollten. MINT, das ist Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Denn später gibt es gerade in technischen Berufen zu wenige Frauen. Barbara Benoit-Kosler und Walter Fiegel haben daran mitgearbeitet, die MINT-Strategie des Landes Tirol zu
0: erarbeiten. Wie weit ist diese denn? Die MINT-Strategie ist verabschiedet und wir sind bereits in der Umsetzungsphase. Und die erste Idee zur Umsetzung ist, dass wir früh beginnen, nämlich mit einem Kernteam für MINT in der Elementarpädagogik. Und wir setzen da jetzt erste Maßnahmen im kommenden Jahr um. Weitere Schwerpunkte sind Finanzierung, äh, ein ganz großes Thema, dass die Bildungseinrichtungen auch Möglichkeiten erhalten, gefördert durch äh, die industriellen Vereinigungen, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, die beteiligten Institutionen oder Betriebe in Tirol, damit auch Materialien zum Beispiel angeschafft werden können für die Bildungsarbeit.
1: Was soll diese Strategie denn bringen? Soll der Output sein ein gewisser Prozentsatz an Mädchen in technischen Berufen?
3: Am Ende soll es sicher das bringen. In erster Phase soll die MINT-Strategie alles bündeln, was bereits passiert am Land Tirol. Dass die ganzen Initiativen einfach ähm, zusammenarbeiten und man weiter, in weiterer Folge dann einfach sieht, ähm, wie diese Initiativen gebündelt und äh, wirken können im Bildungssektor.
1: Wann soll denn diese Förderung beginnen für die Kinder?
0: Ähm, Im Elementarbereich, also in den elementaren Bildungsbereich, äh, Einrichtungen in der Kindergrippe und im Kindergarten. Weil wir brauchen ja ausgehend von einem lebenslangen Lernprozess und Sie haben selber die berufliche Tätigkeit später dann, das ist ja ein Fernziel aus meiner Sicht als Elementarpädagogin, aber äh, wir brauchen diesen frühen Start, damit die Kinder, egal auch welchen Geschlechts, von Anfang an mit den MINT-Themen äh, sich auseinandersetzen können in der Bildungseinrichtung und zu Hause.
1: Mathematik gilt ja äh, als Angstfach in der Schule, wie kann man den Kindern dazu motivieren, dass die technischen Fächer beliebter, dass die technischen Fächer beliebter werden und dass Kinder sie lieber mögen?
3: Ähm, in der Grundschule, in der Primarpädagogik, wo ich arbeite, ähm, es ist zuerst einmal ein anderer Zugang zur Mathematik zum Beispiel, ähm, dass Fehler passieren dürfen, keine Angst vor Fehlern zum Beispiel. Und um MINT-Fächer, MINT-Themen. Ähm, zu fördern in der Primarpädagogik ist erstens einmal eine sehr gute Ausstattung notwendig an der Primarschule und in weiterer Folge ähm, machen wir sehr viele Projekte. An der Schule, wir nehmen an Wettbewerben teil und durch diese Strategie, dass ähm, diese Auseinandersetzung mit diesen Themen auch den Kindern Spaß macht und Freude macht und auch ein Ziel, ähm, ein Ziel dahinter steckt, ähm, fördern wir einfach die, die Tätigkeit der Kinder, die Auseinandersetzung mit diesen Themen und diesen Bereichen.
0: Mhm. Wo muss denn genau angesetzt werden? Wie lange dauert denn dieser Prozess? Ähm ein Leben lang, würde ich sagen, weil wir sind ja umgeben von MINT-Themen. Also das sind ja Alltagsphänomene, die uns begegnen und die gerade bei dem jungen Kind das Interesse wecken. Und dann im Kindergartenbereich noch stark mit einem Staunen verbunden ist. Und da können wir ansetzen, Kinder äh, Angebote zu machen im Alltag, aber dann auch im philosophischen Gespräch oder im Experiment, diese Phänomene, die das Kind beobachtet, zu hinterfragen. Und das wird dann formaler, systematischer, äh, strukturierter mit der zunehmenden Schullaufbahn. Es ist ja auch sehr viel
1: gesellschaftlich, äh, Mädchen, Sollen, keine Ahnung, Friseurin werden und Buben, da ist das passend, wenn sie Mechaniker werden. Wie, wie kann man denn da ansetzen, vielleicht schon in der Schule, dass diese Geschlechterstereotype aufgerissen werden?
3: Das beginnt schon äh, beim persönlichen äh, Werte, bei der persönlichen Wertehaltung der Lehrperson natürlich und dann in der Auseinandersetzung in den Projekten mit den Kindern, auch in den Gesprächen mit den Eltern. Und im Volksschulbereich ist es ja noch nicht so, ähm, vordefiniert, in welche Richtung dann die Kinder tendieren und wir versuchen einfach sehr viele Möglichkeiten ähm, zu bieten, damit auch Mädchen äh, das gleiche Interesse wie ähm, Jungs an diesen Themen haben. Und äh, gerade, dass ich ein Beispiel nennen kann, äh, wir haben als Gruppe, Projektgruppe hat beim äh, Teamwettbewerb der kleine Albert mitgemacht, das ist so ein Forschungsprojekt und am Ende haben zwei Mädchen gesagt... Was das Tollste war an dem Projekt war, dass wir in team gearbeitet haben. Und die zweite Frage war, wann macht wir das nächste Projekt? Und mhm. diese zwei Kommentare waren, äh, was mich besonders gefreut hat, eben von Mädchen.
1: Mhm. also das Interesse von Mädchen wäre da, aber sehr oft werden sie also dann von Eltern oder Gesellschaft ausgebremst. Kann man Richtig, das so zusammenfassen? Ja. Mhm. Es gibt bereits zwei MINT-Kindergärten, äh, einen in Midas, einen in Reute. Mhm. Was bedeutet dann der Name oder die Bezeichnung MINT-Kindergarten?
0: MINT-Kindergarten ist eine Gütesiegelverleihung. Man kann sich um das MINT-Gütesiegel bewerben, sowohl im Kindergarten als auch im Schulbereich. Gestern gerade war die Auszeichnungsfeier für die kommenden drei Jahre wieder. Da hat der MINT-Kindergarten in Midas eben seine neue Plakette wieder in Empfang genommen. Wir müssen aber sehen, dass das ein Zertifizierungsprozess ist und dass MINT-Bildung eigentlich in ganz vielen Kindergärten schon passiert, im Alltag eben wenn die Kinder im Morgenkreis zählen, wie viele da sind. Die Pädagogin sagt, hm, wir sind 20, ähm, zwei fehlen heute. Wie viele Kinder haben wir denn jetzt eigentlich heute? Lass uns noch mal die Gruppe zählen. Und so sind wir schon bei der frühen Mathematik zum Beispiel. Wenn die Kinder dann Kresse einsäen, um dieses Wunderleben zu beobachten, sind wir bei der naturwissenschaftlichen Bildung. Wenn die Kinder das Wasserradl bauen ähm, und fasziniert sind, wie es sich dreht und was sie tun müssen, damit es äh, funktioniert, sind wir bei der technischen Bildung. Und was wir, glaube ich, jetzt brauchen und deswegen auch nochmal zurückkommen auf Ihre Frage nach der Strategie, äh, ich glaube, wir brauchen dieses Bewusstsein in den Kindergarten. Wir brauchen eine bessere Ausbildung auch in der BAFEP und bei uns auch im, im Studium ähm, und in der Fortbildung, um die Pädagoginnen auch dafür zu sensibilisieren. Und dann brauchen die Pädagoginnen das Selbstbewusstsein und die Zeit, sich fürs Mitgütesiegel zu bewerben. Und da setze ich eine große Hoffnung darauf, dass das in den nächsten zwei Jahren eben mit Hilfe der Umsetzung der Strategie passiert. Gibt es denn Zahlen, wie viele Kinder, die die Möglichkeit zu, diesen, zu
1: dieser Förderung haben, dann tatsächlich im technischen Umfeld bleiben?
3: Gibt es von unserer Seite keine Zahlen. Wir sind ja im Elementarbereich und im Primarbereich tätig. Das wäre dann schon eine Frage für <lacht> weiterführende Schulen. Ähm, ich weiß aus eigener Erfahrung, dass, zum Beispiel, dass wir da nicht so schlecht aufgestellt sind, dass Mädchen zum Beispiel in Mathematik, Studium, die überwiegende Zahl sind. Also wir sind nicht so schlecht aufges aufgestellt, wie die Zahlen vielleicht äh, herzeigen.
1: Mhm. Was wäre denn das Ziel dieser Initiative? Wie viel Bewusstsein muss noch geschaffen werden? Was braucht es, damit diese Strategie erfolgreich ist?
0: Also für den Elementarbereich gesprochen, glaube ich, braucht es dieses Bewusstsein der Pädagoginnen, wie viel gute Arbeit sie im Bereich Mathematik, Naturwissenschaft und Technik schon haben über ihre ähm, Arbeitspraxis, die sie täglich ähm, gestalten. Ähm, ein bisschen dieses Tu Gutes und rede drüber und reflektiere es. Und ich glaube, wir brauchen mehr Sicherheit. Ähm, auch, es sind ja im Elementarbereich überwiegend Frauen tätig, ähm, sich selber auch an diese Themen heranzutrauen. Ja, das wäre so für den Elementarbereich.
3: Und auch im Primarpädagogikbereich, in der Ausbildung, müsste man schon die Studierenden darauf vorbereiten, was an, an zukünftigen Themen in der Schule aufpoppen werden, Ein ein Thema wäre zum Beispiel ein MINT-Schwerpunkt während der Ausbildung okay. einzuführen, wo Studierende gemeinsam mit Dozenten zum Beispiel Schulen, die sich auf den Weg machen, MINT äh, aktiv zu werden, diese Schulen begleiten und mit ihnen Projekte äh, umgestalten. Damit in der, in der allgemeinen ähm, Situation, in der allgemeinen Bildung an allen Schulen die ähm, das Bewusstsein einfach gefördert wird, dass das ein Zukunftsbereich ist, den wir unbedingt auch beginnen müssen als Schule.
0: Und gleichzeitig haben wir ja einen Fachkräftemangel, sowohl im Elementarbereich als auch dann im Volksschulbereich und das eröffnet ja auch neue Perspektiven. Das Ministerium denkt ja auch über Möglichkeiten des Quereinstiegs nach und daraus ergeben sich auch neue Chancen, dass vielleicht... Absolventen der Biologie, der Physik, der Informatik bemerken, dass sie eigentlich doch ganz gern mit Kindern arbeiten würden oder so einen pädagogischen Drive haben. Und da ergibt sich jetzt bei uns an der Pädagogischen Hochschule die Möglichkeit, einen Quereinstieg Elementarpädagogik zum Beispiel zu machen einen viersemestrigen Hochschullehrgang, um danach im Kindergarten die Berufsberechtigung zu haben und ähnliche Ideen gibt es auch für den Volksschulbereich. Und das kann natürlich schon auch noch einmal das Feld befeuern und unterstützen, weil es kommt ja auf diese Leidenschaft an, auf das eigene Interesse und die eigene Motivation und ein bisschen auch auf das Standing, das nötige Fachwissen eben zu haben. Mhm. Frau kosler Herr Fiegel, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Danke Ihnen.
1: Derzeit findet eine Jugendforschungstagung in Innsbruck statt. Der Untertitel lautet Jugend in der Krise. Herzlich willkommen, Reinhard Spannring von der Universität Innsbruck. Was ist derzeit los mit den jungen Menschen?
4: Ja, die jungen Leute sind vielen Krisen ausgesetzt, wie wir Erwachsenen auch. Aber die Jugendlichen sind halt in ihrer Lebensphase in einer besonderen Situation, wo sie eh schon sehr viele Lernaufgaben bewältigen müssen und dann kommen noch diese Krisen dazu, das macht schon viel für die Jugendlichen aus und sie müssen schauen, wie sie Strategien finden, um damit zurechtzukommen.
1: Wir hören und lesen oft von sogenannten multiplen Krisen, die derzeit alle Menschen und wie Sie sagen, besonders Jugendliche belasten. Wie kann den Jugendlichen denn geholfen werden?
4: Ich glaube, es ist ganz wichtig für Jugendliche, dass sie handlungsfähig sein können, dass sie Kompetenz erleben können und dass sie positive soziale Beziehungen erleben können. Und die Räume so zu gestalten, dass es den Jugendlichen möglich ist, diese drei Aspekte zu erleben, zu erfahren und damit groß zu werden und erwachsen zu werden, ist sehr, sehr wichtig, besonders in Zeiten von Krisen. Eine besondere Krise unserer Zeit ist der
1: Klimawandel. Auch eine sehr große aktuelle Herausforderung für alle. Es gibt eigentlich da auch sehr viele Vorwürfe der Eltern- und Großelterngeneration gegenüber. Gibt es einen Ausweg aus dieser Situation?
4: Ja, ich denke, man darf diese Vorwürfe nicht persönlich nehmen. Die Vorwürfe sind eher an das System gerichtet, dass er sehr lethargisch ist und auch die Politik nicht angemessen reagiert. Insofern ist es ein Protest gegen die Institutionen in der Gesamtschau, gegen die Gesellschaft insgesamt, nicht so sehr gegen eine spezifische Generation, glaube ich. Und es gibt ja auch unter den Erwachsenen sehr viele, die diese Bewegung unterstützen. Die Parents for Future, die Scientists for Future. Also ich würde das nicht gerne zuspitzen wollen auf einen Generationenkonflikt. Wobei natürlich die Jugendlichen schon spezifische Interessen in Bezug auf dieses Thema haben. Sie haben weniger Interessen in zementierten Machtpositionen oder Profitlogiken. Da sind sie ja noch ein bisschen außen vor und können deshalb auch viel freier umgehen mit dieser Krise, viel innovativer, als das die Erwachsenen oftmals können. Sie sprechen jetzt Klimaproteste an. Ähm, gibt es da aber
1: jetzt äh, abseits von Klimaprotesten in diesem Generationenkonflikt, den es ja auch schon während der Corona-Pandemie in irgendeiner Form gegeben hat, nämlich die Jungen mussten extrem aufpassen, haben aber die größten Restriktionen vorgesetzt bekommen. Gibt es da jemals wieder einen Ausweg? Wird sich das wieder normalisieren, dieses Verhältnis? Oder ist es eh normal, dass die Jungen und die Älteren sich nicht so perfekt verstehen?
4: Ich glaube, das hängt von uns Erwachsenen ab, wie wir es schaffen, die Jugendlichen einzubinden in Entscheidungsfindung, in Umsetzung von neuen Maßnahmen, die notwendig sein werden. Jugendliche wollen eine Mitbestimmung haben. Sie wollen, wie ich am Anfang gesagt habe, Handlungsfähigkeit erleben können. Und das könnten wir natürlich sehr viel mehr fördern, fördern Entschuldigung, <lacht> indem wir sie mit Aufnehmen in diese Gremien, die Entscheidungen treffen, beziehungsweise Institutionen, die die Jugendlichen betreffen, dass sie sehr viel partizipativer organisiert sind und Jugendliche einbinden, wie zum Beispiel die Schule oder Gemeinden, Nachbarschaften in der Stadt, die und so weiter. Mhm.
1: Ähm, wenn jetzt ein Jugendlicher sich in einer Krisensituation befindet, wie, wie, wie kann man denn diesen Jugendlichen beibringen mit diesen Krisen, mit diesen ja doch sehr schweren Krisen wie Kriege, Klimawandel, Pandemie? Wie kann man ihnen lernen, damit umzugehen? Weil Handlungsfähigkeit ist ja dann nur sehr bedingt möglich.
4: Genau, ja, wir brauchen individuelle Förderung für die Jugendlichen. Aber auch strukturelle Förderungen. In unserer jugendpolitischen Landschaft ist es oftmals so, dass wir sehr defizitorientiert vorgehen. Wir sagen, du Max oder du Florian, du kannst dieses oder jenes nicht, du musst das und das machen. Und das ist für die Jugendlichen schon sehr frustrierend und kann einen Marginalisierungskreislauf in Gang setzen. Das heißt, das Selbstwertgefühl leidet darunter und, und dann auch die Lernmotivation sinkt deshalb. Viel besser wäre es, die strukturellen Maßnahmen zu stärken, wo man ähm, erkennt, welche Gruppen von Jugendlichen welche Bedürfnisse haben und welche Hilfe sie brauchen und dann auf dieser strukturellen Ebene zu helfen sie zu fördern, weil das erhöht die Handlungsfähigkeit, das Empowerment der Jugendlichen und die können sich dann viel motivierter auch einbringen. Derzeit findet eben eine Jugendforschungstagung in Innsbruck statt. Was wird dort besprochen? Ha, wir haben eine ganz, ganz weite Palette an Themen rund um die Jugendlichen mit den Jugendlichen, wir haben sehr viele Jugendliche dieses Mal auch eingeladen. Die sind selber vor Ort, können mitsprechen und über ihre eigenen Sichtweisen und Aktivitäten selber berichten. Aber von der Jugendforschung aus sind das so Themen zum Beispiel politische Partizipation von Jugendlichen oder wie Sie zuerst angesprochen haben, Jugendsozialhilfe, wie kann man den Jugendlichen am besten helfen. Ein weiteres großes Thema sind natürlich die sozialen Medien. Die Konsequenzen der Pandemie für die Jugendlichen oder auch Arbeitsmarktintegration, Bildung, Ausbildung, das sind große Themenblöcke, die wir bearbeiten. Wie sehen Sie denn die Jugend der Zukunft? Ist die Jugend der
1: westlichen industrialisierten Welt demokratischer? Gibt es vielleicht einen Backlash in brave Zeiten für Mädchen sozusagen, wie man es ja auch oft hört? Wie ja. sehen Sie das?
4: Ja, es gibt besorgniserregende Entwicklungen. Aber ich denke, auf der einen Seite würde ich nicht gerne von den Jugendlichen sprechen. Die sind nicht so homogen, wie wir das gern tun. Es gibt Jugendliche, die sind... Die haben ausreichend Ressourcen von ihrer Familie, von ihrer Bildung her. Die können sehr gut mit Krisen oder wesentlich besser mit den Krisen umgehen. Aber wir müssen ein Auge haben auf die Jugendlichen, die nicht so privilegiert sind, die weniger gut mit diesen Krisen zurechtkommen. Und wir müssen wirklich schauen, dass diese Jugendlichen auch in der Gesellschaft integriert bleiben oder besser integriert werden, weil, wie Sie sagen, das kann natürlich... Ähm, ganz negative Auswirkungen auf eine demokratische, solidarische Gesellschaft haben, wenn sich diese Jugendlichen abgehängt und gefährdet fühlen. Was würden Sie sich da wünschen für diese Jugendlichen?
1: Welche Art der Förderung?
4: Ja, eben auf der strukturellen Ebene mehr Angebote der Jugendsozialarbeit, der psychologischen Betreuung. Zum Beispiel haben wir in Österreich sehr wenig Schulpsychologen, also auf dieser Ste an dieser Stelle könnte man noch viel mehr fördern und tun, Jugendsozialarbeit fördern, all diese Einrichtungen, die den Jugendlichen helfen, sie beratend unterstützen und Räume schaffen, in denen sich die Jugendlichen ausprobieren können, in denen sie miteinander kommunizieren können, neue Ideen entwickeln können und miteinander besprechen können, wie man mit Krisen umgehen kann. Frau Dr. Spanring, vielen Dank für das Gespräch. Danke für
1: die Einladung. Das war Tirol Live. Die Gespräche mit unseren Gästen sind wie immer nachzulesen in der Tiroler Tageszeitung, nachzusehen auf tt.com und nachzuhören im Tirol Live-Podcast.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie
3: auf tt.com.